2: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 130. Continúa nuestro ciclo dedicado a publicaciones, escritores y aspectos interesantes de los países nórdicos, esa región del planeta conformada por cinco naciones, Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. En esta ocasión, compartiremos contigo fragmentos de la estupenda novela islandesa Puedes llamarme Bubu. Además, platicaremos en vivo con J.P. Rosette, autor del libro El Centinela de Ascar, historia de fantasía y aventura creada en Puebla. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. intensos, clima salvaje, grandes espacios naturales, nieve, volcanes, mar. Eso es Islandia. Islandia se caracteriza en un buen sentido por ser como otro planeta en este planeta, pues tiene glaciares, formaciones de basalto, aguas termales, cascadas y muchos géiseres. Es un paraíso para ver en vivo auroras boreales. En verano, Islandia tiene días y noche, y en invierno, meses donde el sol sale únicamente por una o dos horas. Islandia es la cuna de la industria geotérmica. Genera su energía y electricidad gracias al calor que está en el centro de la tierra. ¿No te parece increíble? Son líderes en energías renovables y limpias. La población de Islandia es de poco más de 330 habitantes en toda la nación. De ese número, una tercera parte vive en la capital, Reykjavik. No creen que Cristóbal Colón haya descubierto nuestro continente. Para ellos fue un islandés quien descubrió América, pues según la saga literaria, Eric el Rojo fue Leifur Ericsson el primero en ver la nueva tierra. Los islandeses son muy positivos. Pueden tener muchas crisis. Un volcán puede hacer erupción y dejar a miles sin casa o no tener sol por muchos meses. Y siempre, Siempre tendrán una sonrisa y una frase para enfrentarlo. Su frase es Zeta Redast. Quiere decir algo así como todo estará bien. Es como su propio Hakuna Matata. Otro dato interesante es que recientemente el gobierno de Islandia aprobó la semana laboral de cuatro días. Puedes imaginarlo, solo trabajan y van a la escuela de lunes a jueves. También se dice que en Islandia hay más volcanes que futbolistas pues hay 130 volcanes en todo su territorio, y como tal, pertenecientes a una federación, hay aproximadamente 100 futbolistas. Hay cosas malas también en Islandia, tristemente no les gustan mucho los perros, y es importante señalar que Islandia, junto con Noruega y Japón, es uno de los tres países del planeta en donde la caza de ballenas sigue siendo legal. Libro, Puedes llamarme Bubu. Autor, Sorvaldur Sorstein sound Editorial, Ciruela. Blitfinur, a quien todo el mundo llama Bubu, es un ser mágico con aspecto de duendecillo del bosque. Desde que sus padres se marcharon al mundo de la luz, vive solo. De ahí, su empeño en buscar amigos a los cuales querer y con los cuales jugar. Pero algo falla. Siempre llega un momento en que estos desaparecen sin dejar rastro, incluso el niño, su nuevo amigo. Pero esta vez, Bubu decide salir a buscarlo por un misterioso bosque cerca de su casa. Allí dentro, una especie de genio, una especie de genio que vive en un viejo roble, le explica que cuando un niño se pierde, no vuelve jamás y no merece la pena ir a buscarlo. Pero Bubu no está de acuerdo con esa afirmación y decide enfrentarse a todos aquellos que se opongan, incluso aunque sean los terroríficos academonios. Los academonios viven de chupar la energía a los demás. Pero, cabe una duda, ¿cuando desaparece un niño, significa simplemente que se ha convertido en adulto? El escritor Sorvaldur sound nació en Islandia en 1960, estudió bellas artes en su ciudad y completó otros estudios en Reykjavik, la capital del país. Este autor es una sensación en la literatura infantil islandesa y ha creado una serie de libros con su simpático personaje, Bubu. Hay títulos como ¿Eres Bubu? y Tengo un importante mensaje para ti. Estas obras han sido galardonadas con distintos premios. Por ejemplo, en 1998, ¿Puedes llamarme Bubu? obtuvo el libro del año y el premio de la Asociación de Libreros al Mejor Libro de Literatura Infantil Año 2000 a Eres Bubu. Ambos fueron nominados al Premio de Literatura Nórdica Infantil 2001. Quédate con nosotros, vamos a compartir algunos de los fragmentos de esta estupenda novela. Tenemos un ejemplar de regalo. Puedes comunicarte a cabina para participar en la dinámica. Nos dejas tu nombre. Los números son 2222 73-77-16 o 22-22-73-77-17. Al final del programa haremos la dinámica para determinar a la ganadora o el ganador de este ejemplar. Libro, Puedes llamarme Bubu. Autor, Sorvaldur Sorstensam. Editorial, Ciruela. Capítulo 1. Blitfinur abrió los ojos mientras estaba acostado en su cama y tardó un poco en percatarse de que se encontraba solo en su casa y de que todo estaba como tenía que estar. Sin embargo, parecía que algo hubiera ocurrido mientras dormía. Tenía una corazonada. El sueño, el sueño había sido tan misterioso que aunque no hubiera ocurrido nada, algo tenía que estar a punto de suceder. Britfinur había soñado que volaba con sus elegantes alas en dirección al manantial, hacia donde nunca antes se había arriesgado a ir. Planeó silenciosamente por entre unos sombríos guardianes de los árboles que tenían la misión de proteger los manantiales. Ellos también observaban detenidamente cada movimiento suyo, mirándole fijamente con ojos inyectados de sangre en el crepúsculo. Sonó un crujido en los fibrosos troncos de los árboles cuando se dieron la vuelta para observar con detalle a este huésped no invitado. Primero uno, luego el otro, y al final, todo el mundo. Blitfinur nunca había sido tan valiente. Él, que nunca había salido de su pequeño terruño, Sabía que ahora estaba en una zona especialmente peligrosa para seres pequeños como él. En algún lugar de por aquí, Kirsa, su mejor amiga, había desaparecido hace muchos años sin dejar huella. Y ahora, Blitfinnur se dirigía también hacia la incertidumbre. Este sueño no podía acabar bien, pero en vez de atraparlo con sus dedos ramosos, los guardianes doblaron las ramas de tal manera que el vuelo resultase más fácil para el huésped no invitado y antes de darse cuenta sintió que sus patas, ligeras como las hojas, aterrizaban en la húmeda orilla del manantial. Había llegado hasta el mismísimo manantial. Sintió que tenía sed y se agachó para poder beber. Se inclinó sobre la superficie del agua y vio que se le acercaba un rostro amable poniendo los labios como para dar un beso. Pero de repente, de repente esa imagen desapareció y él se zambulló en algo luminoso, suave y cálido que le rodeaba por todas partes, hasta que dio un salto y sintió aún de manera agradable cómo el sueño tocaba su piel delicada mientras estaba acostado en su cama. ¿Qué podía significar un sueño así? Sabía que había que preguntárselo rápidamente al sabio del roble, pero ahora, ahora era demasiado pronto para despertarlo, puesto que las estrellas de la noche todavía estaban jugando por encima de los árboles. Britfinur respiró hondo y disfrutó escuchando la respiración susurrar lentamente, inspirando y expirando, inspirando y expirando, pero ya no tenía ganas de seguir tranquilo acostado y se levantó de la cama parsimoniosamente. Extendió con cuidado las delicadas alas que habían permanecido plegadas a la espalda durante toda la noche. Eran casi transparentes y estaban cubiertas de una brillante seda de brisa y reforzadas por debajo con un tupido tejido de hilos de calma. Cuando Blitfinur notó que las alas se habían despertado y que estaban seguras en su sitio, estiró todo el tronco hasta que se sintió confortablemente relajado y casi como nuevo. Cuando pasó junto a la gran cama bajo cuyas fantasmales sábanas sus padres habían dormido una vez, se puso a andar de puntitas con extremo cuidado como si estuvieran todavía acostados ahí. Se inclinó sobre el barril con agua que había junto a la puerta principal y volvió a acordarse del sueño. Se sentía raro. ¿Qué había ocurrido mientras dormía? Intentó tranquilizarse en la entrada de la casa mientras se secaba y olfateó cuidadosamente el aroma de la mañana. Su pequeña nariz tembló un poquito pues resopló a la vez que echaba un vistazo a los árboles y se puso sus lentes, redondos y extremadamente gruesos, porque a lo mejor veía más con ellos. El sol envió entonces los primeros rayos a través del bosque y el rocío emanó de la tierra húmeda. Blitfinur entrecerró sus centellantes ojos, ojos bajo los lentes y alzó la vista hacia el gran roble para ver a su habitante. El roble se presentaba silencioso e imponente en la niebla matutina estaba claro que el sabio roble no estaba despierto. Se había acostado sobre la rama de la sabiduría durante toda la noche y había escuchado, visto y pensado sus cosas. Blitfinur lo vio fuera a través de su ventana cuando se fue a dormir, como una sombra misteriosa que quedaba recortada contra la revol del cielo. Blitfinur tuvo de nuevo esa extraña sensación de que algo era distinto hoy en comparación con el resto de los días pero no sabía qué. Era como si las moscas tuvieran algo nuevo sobre lo que zumbar cuando se saludaron en su nariz. También se olía algo nuevo en el aire y de repente las dormilonas levantaron el vuelo a gritos hacia el otro lado de la casa. Algo las había hecho salir asustadas de sus escondites. Había huéspedes no invitados merodeando por ahí. Imposible evitar averiguarlo. El corazón de Blitfinor martillaba en su pecho cuando avanzó a hurtadillas por la esquina titubeante y se asomó al jardín de atrás. Ahí, ahí había algo sentado que le miraba bajo el sol de la mañana, algo que nunca antes había visto, pero que de alguna manera le resultaba familiar, con cabeza, manos y pies como los suyos, solo que era algo diferente, y el terror miraba a Blitfinor amablemente. Sí, de hecho parecía muy amigable esa mirada, y también inocente, un rostro sonriente, hermoso, y entonces ese ser comenzó a reír. Britfinur no pudo más que reír también y acercarse. Era divertido, no sabía lo que era, pero sabía que tenía que ser algo bueno. Buenos días, dijo saludando con la mano desde cierta distancia, ya que no se le ocurrió hacer otra cosa mejor. El pequeño ser sonrió muy amablemente mientras se mecía hacia atrás y hacia adelante sentado en la hierba. «Mi nombre es Blitfinur», dijo y se acercó un poco más. «Bubu», dijo el ser lanzando una sonrisita tonta de alegría a la vez que señalaba a Blitfinur. «No, Blitfinur», dijo Blitfinur de la manera más clara que pudo. «Bubu», dijo el ser de un modo extrañamente dulce y estiró ambas manos en dirección a Blitfinur. «Blitfinur», Observó profundamente sus límpidos ojos. Puedes llamarme Bubu, dijo, y abrazó al ser. Libro, Puedes llamarme Bubu, autor, Sorvaldur Sound. editorial, Ciruela. Tenemos un ejemplar de regalo. Como siempre, la dinámica es muy sencilla. Comunícate con nosotros a cabina a los números 2222 737716 o 2222 73-77-17. Nos dejas tu nombre y ya estás participando por este gran ejemplar. llamarme Bubu. Autor, Sorvaldur Sorstensound. Editorial, Ciruela. Capítulo 2. Blitfinor logró finalmente despertar al sabio Roble. El sabio Roble salió arrastrándose medio dormido a su rama sujetándose con fuerza. Fue una enorme suerte para él no caerse del árbol, ya que hacía tiempo que sus alas le servían de bien poco, pues permanecían fijas a su espalda como secos harapos de cuero. Se colocó más adelante sobre una rama oscilante y miró detenidamente hacia abajo, donde el ser se arrastraba riendo por la hierba y perseguía moscas, alzando entre tanto la mirada hacia el árbol con los ojos casi totalmente cerrados debido al sol tan fuerte que hacía. El sabio roble no dijo nada durante un buen rato. Blitfinnur revoloteaba silencioso a su lado aguardando lleno de esperanza. Tal vez se tratase de un troll. Nunca antes había visto un ser así. No obstante, este ser era más bien pequeño en comparación con las descripciones que se hacían de los troles. ¿Y si acaso fuera un diablillo del bosque? No, pues seguro que estos tenían que ser fastidiosos y con la cara muy arrugada. A no ser que este fuera algún tipo de animal, tal vez una mascota o un animal de compañía que pudiera hablar. Solo esperaba que se tratara de alguien que supiera jugar. Aunque Blitfinnur estuviera contento con la vida en el bosque, no podía negar que echaba de menos tener algún buen amigo después de que Kirsa se perdiera. Ella siempre había sido la mejor amiga de Blitfinur y juntos habían conocido el mundo que había en torno a la casa y la colina cuando eran pequeños. Pero Kirsa siempre quiso ir más lejos que él, conocer más, descubrir más, hasta que un día no regresó. La historia decía que la energía la había hecho llamar para unos asuntos importantes y que se le había ocultado toda su anterior vida. Blitfinnur, Blitfinur no quería creer una historia semejante, pero desde que la energía llamó a sus padres para que fueran a su casa de la luz, no quedó nadie en la vecindad excepto el sabio Roble. Este había vivido en el árbol tanto tiempo como Blitfinor podía recordar, y había pensado un montón, pero en absoluto sabía jugar. Lo único que tenía Blitfinor que se asemejaba a un amigo de sus características era el pobrecillo, un muñeco de trapo de Kirsa, fue lo único que encontraron en el claro del bosque donde Kirsa desapareció un día. El pobrecillo se convirtió en un pobre miedoso después de que los gusanos depredadores le hicieran un agujero en el pecho, pero a pesar de ello, era un amigo de trapo muy confiable. Blitfinor encontró pocos más, puesto que nunca se arriesgaba a salir de su jardín excepto para ir a visitar a sus padres al túmulo funerario que había en la colina. Evidentemente, Sabía que no estaban en el túmulo, sino más bien en el mundo de la luz. Pero era a través del túmulo como él establecía contacto con ellos. Se sentó encima de la piedra que había delante del todo y susurró, «Ya he venido». Y entonces sintió que estaban a su lado. Cuando estaba contento, como era el caso la mayoría de las veces, sentía como ellos se alegraban también con él. Y cuando estaba triste, como todavía de hecho no había sido el caso, Sentía cómo ellos se le acercaban a hurtadillas para acariciarle tiernamente la mejilla como siempre habían hecho cuando estaban con él. «¿Sabes, Blitfinur?» susurró de inmediato el sabio roble. «Solo veo que lo que has encontrado ahí es un niño», acarició su vieja cara. Apartó de un golpe una mosca resumbona de su peluda oreja y observó detenidamente. «Sí, se trata sin duda de un niño». «Blitfinur no conocía esa palabra» pero la palabra sonaba bonita, ¿un niño?, ¿un niño?, ¿qué es un niño?, no lo sé, dijo el sabio roble, pero según las viejas historias parece en cierto modo eso de ahí, es el primer niño que veo, el sabio roble estaba conmovido evidentemente, cuenta la historia que un niño así parecía de repente un buen día y que se quedaría hasta que, y entonces se cayó, ¿hasta que qué?, preguntó Blitfinor un poco preocupado. Sí, estaría ahí hasta que... hasta que desapareciera de nuevo. ¿Y a dónde va en ese momento? Blitfinor no podía ocultar la decepción en su voz. Eso no lo sabe nadie, pero un niño nunca regresa. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? intentó objetarle Blitfinor. Hay historias viejas, historias importantes en el bosque sobre niños que se han quedado aquí durante muchos años vinculándose con los habitantes mediante los llamados lazos sentimentales. Pero todas esas historias acaban igual. Acaban con que el niño se va, preguntó Blitfinnur titubeante. Sí, con que el niño se va, dijo el sabio Roble rascándose la nariz. Creo que este niño no se va a ir, susurró Blitfinur. El sabio roble no le dijo nada. «Si se va, estoy seguro de que regresará», comentó Blitfinor, Y el sabio roble emitió un suspiro. «Ya lo veremos», dijo, y se dispuso a meterse parsimoniosamente en su casa otra vez. Esta discusión se estaba haciendo demasiado personal. ¡Bubu, bubu, bubu! ven!», le gritaron desde el jardín. «Ahí lo tienes», dijo Blitfinor triunfante. «De aquí no se irá nadie». Ningún niño va a dejarme, y efectuó una pirueta, una pirueta tan divertida mientras bajaba en dirección al niño que éste se tumbó de espaldas totalmente partido de la risa. Pero en la sombra, detrás del viejo abeto, había un oscuro ser que observaba a Blitfinur mientras éste abrazaba a su amigo niño y le besaba su suave mejilla. Libro Puedes llamarme Bubu. Autor Sorvaldur Sorstensan Editorial Ciruela. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222-737716 o 2222-737717. Nos dejas tu nombre y ya estás participando en la dinámica. Al final del programa, diremos el nombre de la persona que obtuvo este ejemplar. Puedes llamarme Bubo. Autor, Sorvaldur sound Editorial, Ciruela. Capítulo 3. A continuación, ocurrieron muchos días espléndidos entre Blitfinor y el niño. Juegos interminables un día tras otro. Y los meses, los meses transcurrieron sin que nada ensombreciera esa alegría. Es más, el sabio del roble salía a hurtadillas para observar detenidamente a ambos amigos. Y sucedió que una vez se despistó, y casi se cayó de su rama por el entusiasmo, aunque nunca pudiera reconocerlo, por supuesto. Su disciplina estaba normalmente por encima de toda frivolidad. Los amigos, los nuevos amigos, fueron juntos a explorar el jardín en busca de hermosas flores y de duendecillos volando entre las flores. El niño, el niño nunca se cansaba de mirar a Bubu cómo volaba con sus hermosas alas brillando bajo el sol. Sin embargo, el juego... Nunca se trasladaba fuera del jardín, excepto cuando Blitfinnur se llevaba al niño los domingos a hablar con sus padres en el túmulo de la colina. Y Bubu, Bubu dejó que el niño se sentase en la piedra junto a él, pero no iban más lejos de ahí. Habían tres, transcurrido tres largos años desde que el niño apareció, cuando éste se puso a merodear por primera vez por el límite de la ladera al otro lado del túmulo. ¡Bubu! ¡Bubu! ¿Cuándo iremos al bosque? «Eh, ahora no», tartamudeó Blitfinnor sintiendo cómo se le paralizaban sus alas y también las rodillas se le debilitaban con la mera idea sugerida. Sabía que llegaría el día en que el niño preguntaría por el bosque. «Tal vez vayamos más tarde», dijo mintiéndole, pues en su interior sabía que nunca pensaría en salir de su pequeño mundo. Ahí se lo pasaban muy bien. Allá afuera se ocultaban todos los peligros del mundo, y todo tipo de personajes de naturaleza desdichada. Allá, allá afuera sucedían además extraños acontecimientos que era mejor conservar en las historias y en los sueños nada más. Pero aquí en casa, en casa la vida era segura y giraba en torno al juego y al trabajo apacible, a comer pasteles y la conveniente mezcla de buen jugo de frutas y chocolate caliente. Pero con todo eso, Blitfinur no había olvidado aún el mal augurio del sabio roble. Todavía podía suceder algo para que el niño se fuera de su lado y no podía pensar en ello. Estaba seguro de que ese día la vida no merecería la pena ser vivida. «Pero me apetece ir ahora, Bubu», dijo el niño con entusiasmo. «Mira detrás del árbol, detrás del gran árbol del bosque. Alguien se está escondiendo». Y el niño saludó amistosamente a la incertidumbre. «¡Qué divertido, Bubu! ¿No te parece divertido?» Nos iremos a casa y tomaremos un chocolate caliente, dijo Blitfinor decidido, intentando ocultar el temblor de su voz cuando vio que el niño se refería al límite de la ladera. Le tomó de la mano tan decididamente, llevándole camino abajo de la colina en dirección a su casa. Al niño, al niño le costó trabajo seguirle detrás. Cuando pasaron por delante de la enredadera que envolvía la estatua protectora que había junto a la puerta, se oyó una voz ronca que susurraba, «Siempre solo». Siempre solo. Nadie quiere jugar conmigo. ¿Quién está ahí? preguntó el niño soltándose de Blitfinur para ir a meter la nariz en un embrollo. ¡Ten cuidado! gritó Blitfinur sin intentar ahora ocultar su miedo. Tal vez sea un mosquito de los que pican fuerte o un escarabajo venenoso. -¡Miedos y embustes! -gritó una voz desde la enredadera a la vez que alguien sacaba la cabeza por entre las flores y las hojas hasta asomarse al exterior. El niño dio un salto hacia atrás pero estalló de risa después. Blitfinur se había preparado para salir huyendo, pero cuando vio quién hablaba no pudo más que sonreír. Este pequeño ser le cayó muy bien. De acuerdo, no hay necesidad de una palabra más, murmuró a la vez que el habitante de la enredadera daba un salto al hombro de Blitfinur presentándose. El pequeñeces, buenos días. Este es Bubu, dijo el niño. El pequeñeces, dijo el pequeñeces. Y este es el niño, dijo Blitfinur. El pequeñeces, dijo el pequeñeces. Con eso quedaba todo aclarado y ya era posible ir a echarle un vistazo al chocolate caliente para el niño y el nuevo habitante de la enredadera. Libro: Puedes llamarme Bubu, autor Sorvaldur Sostenzaun, editorial: Ciruela. Participa por el ejemplar de regalo que tenemos para ti. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222. 73 77 16 o 22 22 73 77 17 esperamos tu llamada
1: Sigue con nosotros en un momento regresamos a El Bosque
2: Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. No olvides que tenemos más contenido preparado para ti en nuestras redes sociales. Recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Esta semana te compartimos las primeras páginas de la novela Cuando atrapas un tigre, de la coreana estadounidense Tai Keller, ganadora de la medalla Newberry 2021. Novedad editorial que ya está circulando en librerías mexicanas gracias a la editorial Oceano. También te compartimos la liga para el cuarto foro virtual Agenda 2030, la contribución de las bibliotecas al desarrollo sostenible. Búscanos en Facebook e Instagram. Danos me gusta, estamos como el bosque FM. <música> Puedes llamarme Bubu. Autor, Sorbaldur Editorial, Ciruela. Capítulo 4. Todavía pasaron dos años más en la despreocupación y la seguridad del juego. El niño, el niño crecía y cada día disfrutaba más de participar en la aventura con Bubu, el pequeñeces y el pobrecillo, ese muñeco de trapo. Era como si la magia de los días fuera cada vez más rica y completa con cada palabra que aprendía, con cada nuevo pensamiento que concebía, con cada nueva experiencia. Fueron años de descubrimientos y de acontecimientos inesperados en los que parecía que nada iba a acabar con las aventuras de cada día. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. Comenzó de un modo bastante inocente. El pequeñeces había venido de visita después del desayuno para jugar con sus amigos y antes de que alguno se diera cuenta ya era mediodía. Entonces Blitfinur hizo la sopa preferida del niño una deliciosa sopa, y puesto que era domingo, el niño le acompañó a la colina después de la comida. El pequeñese se despidió para no llegar demasiado tarde al baño que se daba en una taza los domingos. Blitfinnur estuvo sentado en el túmulo durante más de una hora hablando con su mamá y papá mientras el niño se divertía arrojando conos a la ladera y corriendo tras mariposas y caracoles de risa fácil. Blitfinnur, había guardado mientras tanto al, al pobrecillo, ese muñeco de trapo, pero ya era hora de volver a casa y calentar el viejo y buen chocolate de los domingos. Se quedó no obstante mirando un poco más al niño. El niño chorreaba de sudor mientras corría alrededor de la colina pensando que le quería sin mesura. Era el mejor amigo que hasta entonces se había encontrado. Estaba completamente seguro de que sus padres le habían enviado al niño para que no tuviera que estar solo nunca más. Pensaba en esto mientras estaba sentado en el túmulo con el pobrecillo observando detenidamente cómo jugaba su amigo. De pronto, el niño dejó de correr y miró en dirección a Blitfinur. A este le pareció que iba a decirle algo divertido. Le miraba de un modo un poco extraño, como si no le viera. ¿Qué juego es este? Preguntó Blitfinur riéndose para sí. Era muy divertido cuando el niño descubría algo totalmente nuevo. ¿No vas a decírmelo? Pero era como si el niño no le escuchase. Blitfinur sintió de repente esa temible sensación que solo había sentido una vez. Fue el día en que Kirsa se perdió en el bosque. Sí, ese día. Se levantó de un salto y echó a correr hacia el niño, pues ahora sabía que algo ocurriría. El niño no dijo nada. Lo más probable es que estuviera buscando algo. ¡Bubu! ¡Bubu! susurró con voz asustada y lejana. ¡Aquí estoy! gritó Blitfinnur al llegar hasta donde estaba su amigo con los brazos abiertos. Pero entonces, entonces el niño desapareció ante sus ojos, escapándosele. El niño, que un instante antes había estado jugando despreocupadamente bajo el sol, había desaparecido por completo. Blitfinnur corrió por toda la colina y giró en círculo llamándole a gritos. Lloraba mientras llamaba al niño dando unas cuantas vueltas más corriendo y le estuvo llamando hasta que se quedó afónico tan afónico que ya no se oía nada excepto el gemido de un pequeño ser que ha perdido lo que más quería en la vida. No quedó nada, no quedó nada, no quedó nada excepto el silencio, hasta que el silbido de la fresca brisa de las primeras horas de la tarde comenzó a cantar su canción triste en los oscuros árboles. Blitfinor, Blitfinor permaneció solo en la colina con el pobrecillo, con sus manos húmedas por las lágrimas y sintió que ya no hacía calor, que hacía frío, que hacía mucho frío. El sol, el sol se había ocultado parsimoniosamente detrás de las nubes para que nadie viera que él también estaba llorando. Entonces, comenzó a llover. Libro. Puedes llamarme Bubu. Autor. Zorvaldur Sound Editorial. Ciruela. Participa por el libro de regalo que tenemos para ti. La dinámica es muy sencilla. Nos dejas tu nombre llamándonos a cabina. 2222-737716 o 22-22-73-77-17. En unos instantes, haremos la dinámica para determinar a la ganadora o el ganador de este ejemplar. Continuamos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Me da mucho gusto platicar esta mañana con J.P. Rosete. Él es un escritor poblano, autor de la novela El Centinela de Ascar. ¿Cómo estás, J.P.? Buenos días. Hola,
0: Hola. buenos días. Muy gracias por, gracias por aceptar
2: la invitación. Tienes no, ti un nuevo libro bajo el brazo. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de El Centinela de Ascar?
0: Así es, eh, hace dos meses, casi casi exactamente, eh, publiqué esta novela de fantasía y aventura. Eh, trata la historia de un joven de 16 años que está pasando por un tiempo ahí complicado en casa. Todos alguna vez hemos pasado por ese tipo de situaciones. Y en medio de ese tiempo él busca de alguna manera hacer cosas para cambiar su entorno y al, y al revés, ¿no? Todo se le voltea, se le empieza a complicar más en la escuela. Pero en medio de todo ese caos, como a veces nos pasa cuando las cosas no salen bien, hay algo que, que sucede. Y en este caso él se encuentra con un libro en medio de este caos y a través de esto entra a este nuevo mundo que se llama Asgard, ¿no? eh, en medio eh, Ahí cuando entra, él se encuentra con un, un joven que le dice que, que él tiene un propósito. Este, el personaje principal se llama Johan. Este personaje se llama Leto que le dice que hay un propósito especial y lo invita a un proceso de preparación. Eh, a través del cual él va a adquirir ciertas habilidades, cierto aprendizaje, que le va a permitir eh, cumplir eso para lo cual ha sido el llamado y ha llegado a este, a este nuevo mundo, un poquito cerca del de Sentinel Adascas.
2: Todos, en algún momento, hemos estado en los zapatos de Johann Stunt, un joven que lucha por descubrir cómo cambiar las circunstancias adversas que lo rodean. Este es el inicio de, de la novela J.P una novela que te llevó 10 años escribir. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de todo ese tiempo que pasó para, para la escritura de la novela?
0: Así es. Hace 10 años llegó a mi mente esta, esta idea de la historia. Eh, yo soy ingeniero mecatrónico, entonces no me dedico 100% a lo que es la escritura. Y en medio de todo esto yo creo que tuve que pasar mi propio proceso de preparación, ir aprendiendo un poco acerca de cómo escribir, de cómo redactar, de cómo hacer todo este, este, este plan para poder llevar a cabo la, la novela. Y, y en medio de estos 10 años que me tomó, pues fueron varios aprendizajes que, que la vida me fue dejando, que igual yo tenía este sueño, ¿no? Un sueño, y tuve que entender que para cumplir ese sueño había que, que esforzarse, había que pasar por tiempos de frustración donde yo sentía que, que tal vez ya no iba a suceder, que este sueño que yo tenía nunca se iba a cumplir pero en medio de eso había gente o había personas que, que me daban al, alguna palabra o escuchaba algún mensaje y eso trataba yo de transmitirlo pero ahora a través de fantasía entonces también un poco de eso que yo viví está aquí a través de, de esta historia
2: Claro, nos mencionabas hace un rato del personaje protagonista Johan pero también hay, hay otros personajes que aparecen en la, en la, en la historia al principio y casi como el desencadenante de, de lo que va a ocurrir posteriormente es, es la mamá Aisha. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de, de este personaje?
0: Exactamente. Aisha eh, es, es la mamá de la mamá de Johan. Ella eh, es, es médico de profesión y en medio de esta situación pues eh, que, que empieza a, su, a suscitarse dentro de la escuela, eh, la llaman por teléfono para... para pues atender una situación ahí que, que, que es complicada con Johan, que es que lo van a expulsar de la escuela, ¿no? Entonces, como toda mamá, creo que siente esta parte de, de, de impotencia y se da cuenta de que hay ciertas cosas que estaban pasando en su hijo que no se había dado cuenta, ¿no? Y entonces, uh, en medio de eso, pues ella trata de, de ayudar a su hijo eh, a su manera y pues eh, ella está pasando también por un tiempo difícil con pleitos con el esposo, entonces, pues es un conflicto, ¿no? Donde tenía el problema con el papá y ahora se encuentra este problema del hijo y entonces pues crea un shock en ella, pero pues finalmente es una es una mujer resiliente que, que a través de, a pesar de este tipo de situaciones que ella está viviendo, sale adelante y, y enfrenta esta situación de una manera súper, súper padre que, que al final, bueno, tendrán que leer un poquito más para no spoilearles tanto.
2: Claro, eh, pero en, en ese sentido también es importante mencionar que la familia tiene un componente muy importante en, en tu historia, JP. Y en concreto, el abuelo también. ¿Nos puedes platicar un poco acerca del personaje Larry?
0: Exacto, sí. El abuelo, de hecho, es quien le deja este, este libro, uh -huh. le deja una dedicatoria en, en el libro que, que Johan se encuentra. Uh -huh. Y el, el personaje del, del abuelo él era, él le gustaba mucho la música, ¿no? entonces le gustaba la parte de toque-toque, él tocaba la guitarra y todo. Uh -huh. Entonces, eh, a través de la música, creo que muchos de nosotros a veces, a través de la música o de la lectura, tenemos estos momentos donde donde sentimos que nos desconectamos un poquito de la realidad y nos dejamos llevar ¿no? y, y soñamos. Y, y Larry es así. ¿no? Larry es este personaje que a través de la música, eh, cuando Johan está eh, aún en el vientre de su mamá, iba y le tocaba serenata y, y él... Eh, Johan aprende esta parte de que a través de la música podemos experimentar ese tipo de emociones la música, conectarnos con, con la música y con lo que está a nuestro alrededor y también a través de las historias ¿no? eh, Larry normalmente le está contando historias a Johan y lo lleva a diferentes mundos, como cada uno de los que nos gusta la lectura eh, explorar nuevos mundos, conocer nuevas maneras, soñar ¿no? soñar despiertos, y ese es Larry ¿no? Ese es un, el, el personaje Larry es una persona así, que le gusta imaginar, soñar y creer incluso en las cosas que son imposibles.
2: Por supuesto. Este libro está dedicado a ti, a ti que estás dispuesto a darlo todo por cumplir el propósito por el cual fuiste llamado, sin reservas ni condiciones. Este es un epígrafe que aparece justo al, al iniciar la historia JP. ¿Nos nos puedes platicar también un poco de, de qué es Ascar? ¿Qué se puede encontrar en este lugar?
0: Sí, mira, Ascar es un campo de entrenamiento, ¿no? Eh, a través del cual eh, lo, el personaje o las personas que entran en este campo van a pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, eh, como decías un poquito al principio, creo que la idea es que cada uno de nosotros podamos identificarnos y ponernos en los zapatos de Johansson. Creo que todos hemos vivido situaciones y de una u otra manera podemos conectar con ese personaje. Por eso es que está escrito a ti, ¿no? A ti que lo vas a leer. Que, que, que tienes sueños, que tienes metas, que, que tienes eh, ganas de lograr muchas cosas, de tener mucho éxito, pero ¿no? la parte de, de, del, del tema de Ascar es esto, ¿no? que en ese lugar eh, te, que donde te dan estos sueños y estos propósitos, hay un proceso que tenemos que vivir, hay ciertas cosas que, que la vida nos va enseñando para que cuando lleguemos a ese lugar tengamos todas las herramientas necesarias para tener éxito y poder permanecer en eso, porque hay hay veces en las cuales logramos tocar un poquito de eso, pero no podemos mantenerlo, porque a veces nos faltan algunas eh, cosas que, 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 que no aprendimos entonces de eso se trata Ascar ese campo donde tú te preparas para que cuando llegues no falles
2: por supuesto oye JP, con tu experiencia eh, laboral, profesional de vida, también como, como padre, ¿qué nos puedes comentar o recomendar respecto a esta palabra clave que es fundamental, que es proceso eh, hoy en día con todos los avances tecnológicos queremos todo rápido, ¿no? queremos todo uh, en, con un clic sin hacer muchos esfuerzos tu, tu historia se centra justamente en, en retratar esta palabra tan compleja, proceso todo lo que tenemos que afrontar el tiempo que tiene que pasar para que consigamos nuestros objetivos
0: Exactamente, creo que tiene que ver mucho con paciencia, ¿no? Con resiliencia, es una palabra que me gusta mucho, porque hay momentos donde donde vamos a fallar, ¿no? En medio de este, eh, como tú dices, este proceso, es un es un periodo, es un lapso en el cual nos vamos capacitando y vamos intentando, ¿no? Yo creo que eh, eh, algo importante no es detenerse ante las cosas que nos dan miedo, sino ir por encima de ese miedo, y es un poco de lo que eh, trato de transmitir aquí en, en la novela, es dar esos pasos donde tal vez ya no ves hacia adelante claro, pero tú tienes que avanzar y en medio de ese avanzar vas de, de, encontrando y descubriendo eh, un nuevo camino, una nueva manera. Entonces, en medio de todo esto, incluso nuestros errores en, en cuanto fallamos, pues aprender de esos errores, ¿no? Es también parte de lo que... Eh, trato de transmitir a través de esta historia, que va a haber momentos donde las situaciones se van a poner súper complicadas, donde no vamos a ver para dónde, pero en un momento cuando estamos así, hay que hacer esa pausa. Esa pausa y ver probablemente lo que no hemos visto, lo que no hemos considerado. Tal vez escuchar a personas que, que nos están diciendo y a lo mejor en, en ciertos momentos decidimos hacerlos a un lado, porque no cuadraban con lo que pensamos. Pero en estos otros momentos donde empezamos a vivir, a veces esas palabras resuenan y nos ayudan a poder salir de ese agujero en el que a lo mejor nos sentimos en algunos momentos de nuestra vida, ¿no?
2: Por supuesto, es algo que, que todos, en mayor o menor medida, eh, enfrentamos, ¿no? Y depende de cómo lo afrontemos, superarlo, por supuesto. ¿Dónde podemos encontrar esta historia de fantasía y aventura, el Centinela de Ascar?
0: Está tanto en versión física... Como digital en la plataforma de Amazon Amazon.com.mx Y también eh, nos dieron la oportunidad De, de ponerlo en librerías León En la parte del centro Y en Cholula entonces Ahí también lo pueden adquirir Y está en otra librería En Ensenada ¿no? Que también se llama Blue Chair Ahí también lo tienen Si por ahí alguien conoce Alguien que ande por Ensenada
2: Oye, ¿dónde podemos seguir en contacto contigo, JP? Nos dices tus redes, tu correo y eh, igual de igual manera si hay alguna persona interesada en comunicarse directamente contigo.
0: Claro que sí. Mira, a través de Facebook estoy como jp.rosete y en Instagram igual, eh, en jp.rosete. Mi correo igual es jp.rosete.hotmail.com y este pues a través de, de eso nos podemos mantener en contacto, también está la página de internet, una vez más www.jprosete.com
2: Perfecto, ¿algo más que quieras comentar, JP?
0: Pues animarlos eh, a que puedan adentrarse en este, en este mundo creo que no nada más va a ser una historia que, que vas a disfrutar por eh, el contexto, sino que creo que hay más allá, creo que hay un mensaje que, que va a ser personal para ti y que yo espero que sea algo que que, el, que todos aquellos que, que tengan la oportunidad de leerlo se lo lleven y les ayude, los impulse a poder alcanzar esos sueños que ellos, que ellos tienen y con aquellas cosas que ellos desean alcanzar.
2: Perfecto. Estuvimos platicando con J.P. Rosete autor de El Centinela de Ascar. Es un nuevo libro de este escritor poblano. Pueden conseguir la novela, en Amazon, tanto de forma digital como de forma física, y aquí en Puebla, en la librería León, en el Centro Histórico. Muchas gracias, JP, por esta oportunidad.
0: Gracias, Asa. Padrísimo.
2: Para el programa de hoy seleccionamos canciones del músico, compositor y productor islandés Olafur Arnolds. Combinando música clásica con elementos de electrónica genera un estilo envolvente que ha plasmado en más de 10 discos de estudio, participaciones en bandas sonoras de películas y series, así como en conciertos y presentaciones en vivo alrededor del mundo. Escuchamos a Olafur Arnolds aquí en el bosque. escuchar este programa o compartirlo con alguien, busca nuestro podcast en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. La ganadora del ejemplar, puedes llamarme Bubu de Editorial Ciruela es Itzia Martínez Calixto, muchas felicidades Itzia, nos pondremos en contacto contigo en unos minutos, y a todos ustedes muchas gracias por escuchar, nos encontraremos de nuevo la próxima semana, seguiremos compartiendo autores de países nórdicos, en el bosque todos estamos hechos de historias.